0: Rebelles, rendez-vous tous les mardis soir, 19h-20h30 pour 90 minutes 100% vinyle avec les souls rebelles. Au programme soul, funk, jazz, pop, rock, afro, brasile, musique du monde. Et c'est avec les souls rebelles.
1: Monsieur Marc Serron est l'un des prédicateurs, voire même le pionnier de la musique disco. Mouvement qui n'aura duré réellement que 4 ou 5 années pendant sa période la plus dynamique, entre les années 76 et 80, avant d'être complètement dénigré par le public qui la considérait un peu trop en garde. les cas, Marc Serron est l'un des protagonistes d'un son nouveau, qui n'avait pas de nom à l'époque, et c'est la contraction du mot « discothèque » qui finira en « disco ». Il est aussi du coup l'inventeur de la French Touch, un terme qui n'existait pas à l'époque. Le premier véritable groupe de fut monté en 1972 avec les meilleurs musiciens trouvés au Club Med où il était embauché comme directeur artistique. Et il se nomma les Congas, c'est eux que nous écoutons depuis tout à l'heure. Avec ce style très nouveau et très novateur déjà pour l'époque, très afrobeat comme nous pourrions l'appeler maintenant, les Congas eurent une certaine notoriété. Marc a vite compris que la batterie était un moyen d'expression et qu'il lui fallait, et qui était dans l'air du temps. C'est à l'été 1972 qu'il part jouer avec une copine à Saint-Tropez. Et là, il va vous raconter ce qui s'est passé.
0: J'ai fait fabriquer un tréteau avec quatre roulettes, et je faisais des solos de batterie, des rythmes, et Barclay mis un soir, deux soirs, trois soirs, troisième soir, il a mis un petit papier dans le chapeau de ma copine, et il m'a dit « Ouais, c'est bien, tu te débrouilles bien, t'as un peu de charisme, enfin, il faudrait que... j'aimerais bien qu'on parle, viens déjeuner chez moi demain... » Euh, il m'a demandé, il m'a dit mais tu peux pas faire de la batterie, euh, que de la batterie sur un disque, il faut un groupe, il faut des musiciens, et je lui dis, j'ai quelques copains avec qui j'ai monté un groupe qui s'appelait Congas qui a été d'ailleurs assez populaire dans, dans, jusqu'à 75. oui il y a une boîte qui, je sais plus qu'elle existe, s'appelle le Papagayo, mmh. qui était une grosse boîte très populaire à l'époque. On a fait un essai, et en fin de compte l'essai s'est formulé, on a fait tout le mois. On a signé un contrat, fin août euh, on a commencé à travailler en studio, en novembre est sorti le premier single et j'ai jamais arrêté depuis
1: très observateur, Marc comprit vite l'importance d'avoir un rythme soutenu, ce qui amplifie chez les gens l'envie de bouger de danser dans ces nouveaux lieux qui sont les discothèques.
0: Quand les deux percussionnistes partaient en solo euh, donc pour les soutenir j'avais je mettais ce pied tous les temps ce rythme qui est devenu la disco et, euh, et je voyais bien que ça fonctionnait très très bien parce que quand on arrêtait le solo euh, et, qu'on, et qu'on refaisait des chansons euh, pop rock euh, ou autre bah c'était bien mais c'était il y avait moins quand même la, 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 la patate la, la réceptivité des gens
1: session Marc commence à tourner en rond et la pression des Didier Barclay pour faire un nouveau style de musique beaucoup plus pop commence à être trop pesante. Et ça, ça ne plaît pas à Marc.
0: Au bout de trois ans, j'en ai eu un peu ras-le-bol parce que de plus en plus on faisait de la pop et moi je suis pas un mec trop pop. j'aime bien les trucs un peu branchés, un peu tarés, un peu barrés. Et euh, j'ai quitté le groupe et c'est là où je me suis dit je vais faire un album pour moi euh, il ne marchera pas parce que j'ai, je ne vais faire aucune concession pour les radios ou quoi que ce soit. Et j'ai, j'ai produit et fait Love in Sea Minor avec un titre de 16 minutes 30 de long. Donc évidemment, c'est pas fait pour les radios. Et euh, évidemment, aucune maison de disques n'en voulait, en France.
1: Et bien nous, entre Soul rebelle qui se respecte, on va l'écouter et en intégrale. Voici Love in Sea Minor signé par Seron N'empêche que la transition entre le départ de Congas et la création de Serone ne fut pas si simple. En effet, Marc ne resta pas les deux pieds dans le même sabot. Dans les années 75, la nouveauté, ce sont les centres commerciaux, inédits à l'époque. Et c'est dans le sud de la région parisienne, à Thiers plus exactement, dans le tout nouveau centre commercial appelé Belle Épine, qu'il comprit le potentiel pour lancer un nouveau genre de méga du disque. Son premier magasin s'appelle Import Musique. C'est aussi dans cette période qu'il enregistre donc le premier album de Ceron, Love in Simiol. Comme il nous l'expliquait avant, en France, personne ne voulait de sa musique. Et c'est un coup du dessin incroyable qui va lui arriver.
0: Il existait à l'époque un magasin de disques que tu as dû connaître qui s'appelait Chant Chant. Disque, Galerie des Chants, qui était un peu l'amphithéâtre des DJs. C'est là où on allait chercher euh, les disques américains euh, qui sortaient par les voies françaises normales neuf mois après. Mais là, tu les avais en ce qu'on appelait en import. Et euh, je lui laisse 10, 10, puis 20, puis 50, et il me dit ton truc s'appelait vachement. Un jour, il me dit « Mais écoute, laisse-moi en 300 et puis on fera les comptes à la fin du mois. » Moi, j'étais super heureux. Je ne lui pose qu'une, pour, qu'une condition. Je dis « Oui, mais alors tu les mets en, en vitrine ?» Au bout de 48 heures, il me rappelle, il me fait. moi je crois qu'il avait tout vendu, il me fait « Non, 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 j'ai un imbécile de, 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 de stagiaire à l'époque. C'était pas un stagiaire, c'était un magasinier euh, qui, au lieu de renvoyer 300 Barry White ou défectueux ou un enfin peu importe, à un grossiste new-yorkais, il envoyait et les tiens, donc le temps qu'il revienne et si c'est re- ça, livre moison 50. Euh, évidemment, on lui lit les 50, sauf que les 300 sont jamais rentrés. Euh, le grossiste américain, quand il a ouvert le carton, déjà, il a vu la pochette, il était choqué. Je répète, on est en 76. Euh, et du coup, euh, il veut écouter. Et il écoute, il fait wow, ⁇ Waouh Je veux mettre ça dans une discothèque. Coup de peau, c'est que ce mec qui avait ouvert les cartons était DJ. ⁇ le week-end dans des héros clubs à New York. Donc il le joue et le public allait voir la, la cabine en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bref, il a vendu, lui, de la cabine ses 300 disques. Ça a fait un gros buzz à, à New York. Quelques copains venaient me voir en me disant « Dis donc, ton truc, il marche bien aux États-Unis. » Je crois que c'était une blague. Donc, pour faire court, je vais à New York avec un copain. Je sonne à la porte de la première maison de disques qui était la plus grosse, qui était Atlantic Records et qui me reçoit, évidemment, il y avait un buzz, je signe un contrat avec Atlantique, résultat numéro 1, 3 millions d'albums, voilà. Évidemment, quand il y a du buzz à New York, qu'est-ce qu'ils font les, euh, les maisons de disques ou les petits labels Regarde derrière la pochette, c'était marqué Printed in England. Donc ils il cherchent mon nom en Angleterre et personne ne me connaissait. Donc là, il y a un, un autre label qui s'appelait Casablanca, qui était le label de, où il y avait Donna Sommer et George Moroder. Ils font un cover. Qu'est-ce que c'est qu'un cover C'est une copie identique et ils avaient mis The Art of the Soul Orchestra, Love in C Minor, c et ce titre, c'est celui-là qui vient de Top TopTel. Donc quand je suis allé voir Atlantique, j'ai dit « Attendez, ça c'est un cover, l'original c'est le mien ». Donc il a fallu que je prouve, ça a été assez facile à faire et évidemment ils m'ont signé tout de suite et euh, trois mois après sortait mon original qui a tué le cover et qui, est, et qui a été un énorme succès. On m'a envoyé un, un, un synthé qui s'appelait un, un ARP Odyssey. On sait, je savais même pas comment où on l'allumait. C'était les premiers synthés. Et euh, la première chose que j'ai que j'ai su jouer, c'était une note qui faisait ta qui, qui, qui était qui était la naissance du séquenceur, en fait. Et en m'amusant en, en une après-midi, euh, Supernature est sorti. <musique>
1: Effectivement, l'imagination de Marc intéresse et interloque. Et c'est cet univers complètement disjoncté et barré qui va émoustiller l'imagination des Montépiton. Et c'est eux qui vont réaliser le clip de la musique qu'on entend actuellement en Paradise. remarquer l'influence directe musicale qu'elle a sur Dolan Sommer par exemple. Son album sort en même temps que le sien. Et c'est l'un de ses amis et arrangeur Alain Wisniak qui va nous l'expliquer. Passe des disques de Donna Sommer et il me dit Alain, euh, ce que j'aime, c'est que ce ne soit pas des chansons de trois minutes, mais des musiques qui se développent dans le temps. Il ne jure, il ne dort que par Donna Sommer. Mais il n'y a pas qu'elle, et il va nous l'expliquer.
0: En influence, moi c'était le batteur de. de, de, de j'ai, j'ai oublié son nom, le batteur de Santana, qui faisait sur une batterie, qui était. C'était Billy Cobham, c'était des mecs comme ça. J'ai adoré et ça s'est ressenti beaucoup dans mes arrangements d'albums. Euh, surtout au début, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mecs qui harmonisaient comme ça. J'étais amoureux des, des cuivres de, de Chicago. Donc avec tous les arrangeurs avec qui j'ai pu travailler, je, je, je forçais à aller dans, ce, dans cette harmonique. I'm
1: En 1978, Serone sort Rocket in the Pocket, morceau culte pour les rappeurs de première génération où les breaks se succèdent et le samplage est de rigueur. Parmi toutes ses aventures musicales, ce morceau Look For Love a largement servi à inspirer Monsieur Bob Sinclair qui s'en est servi en le samplant pour le morceau Feel For You. On va sortir du contexte Marc Serone, le temps d'un morceau. C'est en 1980 que Marc Ceron signe une collaboration avec le groupe Toto. Et c'est le morceau qu'on écoute maintenant, Note to Chaby. le morceau et le clip réalisé par David Max de Panic laissera apparaître pour la première fois à l'écran Mimimatic. Sort de sourire un petit peu, on a retrouvé le son de sa première TV américaine et son anglais va avec.
2: record France England. smash
0: hit all over Europe. Et d'un seul coup, le mec il me pousse et j'arrive sur le plateau. C'est quoi Il y avait le groupe, il y avait les chanteurs, il y avait tout le monde, musiciens, taille et autres, une batterie au centre toute seule. Et
1: dit clair, me fait c'est vrai « c'est C'est à toi. Ah Et là, c'est bien lui qui s'exprime en anglais. I am very happy to be here with you.
0: <rires> <rires> oh. I'm glad you enjoy my music. Thank you very, much. Ah.
1: Et là, c'est vraiment parti pour lui. <musique>
0: De mettre une nana à poil sur la pochette, bah, il fallait bien, comme bah, j'avais pas de maison de vie, j'avais rien, j'étais tout seul. Les labels, euh, j'ai monté mon label, Maligator à l'époque, mais c'était le premier label, on savait même pas ce que c'était. Il fallait bien que je trouve une solution. Donc de mettre une nana à poil sur la pochette, c'était du marketing avant l'heure.
1: Des années 80, malgré la réticence du public, Seron s'impose avec ses deux précédents morceaux Workout et Get You Loving et enfin celui-ci Club on the World.
2: Maniac, hunger in his eyes, bark. Brick-a-brack. Picking pockets, fingers do the walking. Touches like a ghost, huh? He's got the net. Starface, sneaking from behind. Robber of the violence. On his mind. Italian tailor, and mate to measure blades. Looked out on the dark. In case of peace raids. Mambo, boot through in the air like a sleazy scene. Props up, not men. mambo. The city in the rock. Operating on the white.
1: Avec ce tube You Are The One, Mark Seron se prend même le luxe de faire chanter la célèbre Justine Brown. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission et le cas de Marc Serron n'est toujours pas fini. Il continue à produire beaucoup de choses, de collaborations musicales. Il a aussi écrit des livres, il a aussi participé à des événements colossaux. Il a vendu plus de 30 millions d'albums. Bref, nous ne pouvions pas passer à côté de la carrière de ce monsieur sans lui tirer un coup de chapeau pour la voix ouverte qu'il a donnée à tous ces artistes qui se sont largement inspirés de sa musique, qui ont largement samplé tous ses boucles de batterie, et je voudrais finir ce dernier morceau avec cette collaboration incroyable qu'il a eue avec ce regretté Manu Dibango, célèbre saxophoniste qui nous touche particulièrement nous. Manu Dibango,
0: voilà. Son manager est venu me voir faire un truc avec Soul Makosa. Qu'est-ce que je pourrais faire avec cette macossa La première fois, j'ai samplé la boucle de Soul Makosa de, de Manu Di que, que je connais depuis tellement d'années, parce qu'on s'est croisés dans des concerts, même à l'époque des 70s, j'ai dit oh oui, on va faire un truc afro. Donc euh, j'ai composé autour de ce sample et euh, ça sort avec le Tony Allen. Donc, euh cadeau de la vie. Quelle vie j'ai fait. Quelle vie de malade. Qu'est-ce que je me suis éclaté. Rendez-vous tous les mardis soirs, 19h-20h30 pour 90 minutes 100% vinyle avec les Soul européens. Au programme soul, funk, jazz, pop rock, afro, Brazil musique du monde. Et c'est avec les Soul